0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico. Eu sou o professor Márcio e estou aqui com o meu amigo Ramiro, que vai conversar um pouco sobre ficção né, e literatura brasileira. Eu acho que é mais ou menos esse, essa... A, a, a pauta de hoje, assim, dentro do, do, da área de estudo que ele trabalha. Então, eu vou deixar o Ramiro se apresentar aqui para vocês e dizer um pouco do que, que ele faz, como é que ele chegou aos temas de pesquisa, com o que, que ele trabalha, né? Para ele dar um breve panorama para vocês aqui. Oi, Márcio,
1: tudo bem? Uh, obrigado pelo convite, tá? É um prazer participar. Uh, e, e essa é a mesma pauta, porque essa é, é, é a minha pauta, <risos> a minha pauta é essa, né? Ficção científica na literatura brasileira e, e literatura fantástica de maneira geral, né? Uh, uh, na, na literatura brasileira e eu também tenho a minha, uh, minha área de interesse se expande para a narrativa fantástica de, de outros lugares também e também no cinema, nos quadrinhos, né? Mas o, 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 o meu foco principal é a, a, a literatura fantástica brasileira e, principalmente, a ficção científica, tá? Né? E, e dentro disso, alguns autores ainda, né? Uh, e, então, olha, o, o, o meu contato com a ficção científica brasileira, ele começou já no meu mestrado, Tá? Então, ali no meu mestrado, meu mestrado eu concluí ele em 2006. Bom, o título da minha dissertação foi Ditadura do Prazer, sobre ficção científica e utopia em Amorquia, de André Carneiro, tá? Então, o André Carneiro é um autor muito importante do, desse gênero no país, tá? Ele, no momento em que eu estava produzindo o, a minha dissertação, ele ainda estava vivo, tá? Ele veio a falecer em 2014, tá? Uh, bastante idoso já, com mais de 90 anos, tá? Uh, o André, ele vinha produzindo textos de ficção científica desde dos anos 50, tá? E, e no, desde então ele... Foi, foi produzindo e tal, né? Continuou produzindo. Ele teve até um livro de contos de ficção científica póstumo, que é um que chama o Teorema das Letras. Isso para mostrar como ele sempre uh, continua produzindo, né? Uh, e, assim, o do, desse meu interesse pelo, pelo André Carneiro e por esse romance, eu acabei descobrindo diversos outros autores do gênero aqui no Brasil, né? E, e, então, assim, o... Autores, inclusive, com os quais o André Carneiro tinha contato, né? O André Carneiro, ele ele não escrevia só ficção científica, tá? Ele, uh, inclusive, ele não gostava de ser, outro lado, como escritor de ficção científica, porque ele escrevia uh, uh, outras, outras modalidades também, outros gêneros, enfim. Uh, o que ele mais gostava, inclusive, era a, a produção poética dele, né? Que mesmo assim tinha um pouquinho de ficção científica às vezes, e ele sabia disso, né? Uh, mas, enfim, ele era um poeta da, 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 da geração de 45, tá? Que é aquela uh, 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 é um momento da, da literatura que foi, uh, inclusive, registrado no livro didático e tal, né? É um momento uh, uh, canônico, assim, podemos dizer, da nossa literatura, né? E ele era o representante do interior de São Paulo na, na, na geração 45, né? No, no primeiro congresso ali, da, da, onde foi dado esse nome, Geração de 45, e onde esses poetas se reuniram pela primeira vez, o André foi o representante do interior, ele vem de Atibaia, né? E mais a partir dos anos 50, que ele, ele começou a publicar prosa, né? De maneira mais extensiva, e boa parte da prosa dele tinha a ver com ficção científica. Era de ficção científica, né? Uh, uh, contos, Tá? E contos e alguns textos mais longos que a gente poderia chamar de noveletas, né? Mas, enfim, narrativas breves. E o, o, o André, nos anos 60, ele fez parte de um grupo de autores que estavam reunidos ali em torno de um, de um editor, ainda vivo, chamado Gumercindo Rocha Dória. Uh, muito conhecido pelas, pelas iniciais dele, GRD, que era o nome da, da editora dele, né? Edições GRD. E também, além do Gomercindo, de um editor chamado Álvaro Malheiros, que era editor de uma, da Edart que na época era, se não me engano, a, a maior editora brasileira em volume de publicações, tá? Uh, então, era uma editora imensa, assim, que depois foi, uh, uh, eu vou falar brevemente disso, que, que depois que faleceu o, 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 o proprietário dela, então, um parente assumiu e, 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 e vendeu ela aos poucos. Assim, ela acabou deixando de existir. O último livro da Edarte que o, que o André publicou, uh, que é o, o Homem Que Adivinhava, ele esse livro ele tava, ele quase teve as suas os seus clichês né que são as, as uh, uh, como que eu vou explicar isso não é minha especialidade mas é o quando você vai fazer a, a impressão do livro no, no modelo antigo você tinha aqueles modelos de metal que eram onde eles eram chama clichê né uh, então os clichês eram de, uh, depois de impresso o livro o clichê era derretido e colocado em uma nova forma né uhum. com, ali com as daquele outro livro, né, então é um processo super dificultoso, né, e caro, né, ah, e, e esses o, o, o é, tinha sido dada a ordem para eles serem derretidos, aí o, o um amigo do André lá dentro da Edart falou, não, ah, o livro do André já foi publicado, não tem como derreter mais, aí acabou saindo esse livro, mas quase que nem sai esse livro dele. Uh, enfim, eu estou dizendo isso para que, que o André fazia parte desse grupo de autores, né? Uh, porque pra, e que eu descobri isso para dizer que uh, uh, eu descobri um universo muito amplo da, na, na literatura de ficção científica brasileira, né? Descobri que havia vários outros autores, né? Eu ainda, ainda considero o, o André um. um o mais importante, ou talvez o mais importante, né? Uh, mas uh, de vários autores da época dele, né? E hoje tem, uh, continua, uh, no Brasil, continua a haver autores do gênero, né? Inclusive, hoje tem bastante gente legal produzindo ficção científica e literatura fantástica de maneira geral aqui no Brasil, né? Enfim. Então, eu tinha o, o, o... mais como era uma simples dissertação de mestrado, eu tinha que fechar a funilar, né? Eu não podia falar de tudo isso. Então, eu inseri, consegui inserir o André, o, o livro Amorquia, que era o romance dele que eu estava estudando, um romance já mais para o final da carreira dele, um romance de 1991. E eu inseri esse romance dentro dessa, desse contexto, claro, né? na minha dissertação, mas eu, eu me foquei nele, né? E para estudar as particularidades dele, que eu fui para um outro tópico de interesse na minha na, na minha carreira acadêmica que é a utopia tá então é um, é um o Amorquia é um livro que fica muito entre ele produz uma ambiguidade muito grande entre a utopia e a distopia em alguns momentos aquele mundo parece utópico, em outros momentos ele parece distópico e o leitor nunca consegue se resolver sobre se aquilo é bom ou ruim, aquele mundo né? e Então, eu tive que me aprofundar nesse estudo da utopia como gênero literário primeiro, né? Uh, uh, e depois para uma reflexão mais ampla da, da filosofia como um, uh, um conceito filosófico mesmo. né? Então, assim, aí a minha dissertação teve que lidar com isso, com, com a Amorquia, que é um livro de ficção científica que tem esses elementos utópicos e distópicos, né? ficção científica brasileira, tudo isso entrou no caldeirão ali, mas com um foco em delimitar como aparecia a ficção científica e a, e a literatura utópica no, no Amorquia, do André Carneiro. Eu fui orientado pela professora Rosana Cristina Zanderlato Santos, tá? E ela hoje é minha, é minha colega aqui na, na, na Universidade Federal tá? de, de Mato Grosso do Sul, né? Eu sou, sou professor junto com ela no, no programa onde, eu, me, onde eu, eu fui mestre, né? A gente tem o um doutorado agora, a gente está com a nossa primeira turma, mas naquela época a gente não tinha, não, não tinha um doutorado aqui. Quando eu fui pro, dar para o segmento a minha, a minha carreira de pesquisadora, eu, eu, eu fui buscar uma, um doutorado em outro, em outro local. E isso também é saudável, né, para refrigerar né? um pouco, ter contato com lugares diferentes, né? Uh, o que é muito interessante que eu por ter a, a, a admiração e e, e e respeito pela professora Rosana eu continuei trabalhando com ela né a gente enquanto eu estava lá em São Paulo escrevi artigo com ela tal, a gente manteve contato em eventos tal, né isso para mim é, é, é bem importante também né Não, ah, agora que eu saí de Campo Grande vou esquecer <risos> jamais né eu faria isso uh, né? eu estou na universidade pública e faz parte do meu uh, uh, né? eu devolver esse meu <risos> a educação que eu recebi agora eu como professor dessa mesma universidade eu é uma eu cumprindo uma, uma essa função assim mesmo né de, 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 de retribuir uh, enfim então eu eu no, no meu o meu doutorado eu fui realizar na usp né e eu tive a orientação do professor Jaime Ginsburg né o professor Jaime Ginsburg eu tinha conhecido já por ocasião da minha defesa do, do de mestrado né que ele ele tinha feito uma. Uh, uma parte, uh, produtivas para mim uh, na banca, né, na defesa. Uh, uh, e, se, se, e, e eu falo isso é que ele não só elogiou, não, que ele também desceu além ali onde tinha que descer. Né? Ah, isso faz parte uh, uh, né, do, do,
0: do, do ritual. <risos> isso fez, fez parte. Ele,
1: e ele me meteu em apuros lá e tal, né, e isso eu achei legal. Tal. Eu não gosto na, de
0: marmelada. Na, 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 na banca. É, então, Hã? testou na banca, lá fez aquele, aquelas perguntas sacanas para ver se tu tinha domínio do conteúdo ou não, aquelas, aquelas coisas é, todas. Sim, sim. É e também algumas
1: preocupações legítimas, algumas dúvidas, algumas questões assim que ele considerava problemáticas. Também a gente conversou bastante, foi um momento muito especial, né? Hum... Enfim, aí eu, eu, eu fiz a, 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 a seleção, né, no meu no meu doutorado eu não estudei André Carneiro, mas eu estudei um autor que uh, fez parte daquele momento ali uh, que eu estava comentando, dos autores reunidos em torno do Gumercinho do Rocha Dória, né. O, um, eu estudei um autor no doutorado, um autor chamado Fausto Cunha. Fausto Cunha, além de escrever... Um, uh, textos literários escrever ficção científica toda a produção literária dele é de ficção científica não é muito volumosa ele é mais conhecido como um crítico literário tá? então ele 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 era um crítico muito uh, uh, com muitos contatos muita penetração assim no ambiente literário um cara muito respeitado né uh, mas a, a, a produção dele de ficção científica não foi muito estudada e nem muito lida Uh, não, e uh, né, os livros dele não tinham recebido reedição, tal tem tudo isso, né? Então, assim como com o André Carneiro, era um trabalho um pouco de redescoberta. Esses dois autores, a, a, a produção ficcional deles, tinham tinha recebido anteriormente, antes dos meus trabalhos, eu tinha recebido pouca ou nenhuma atenção do, do ambiente acadêmico, tá? Pouca ou nenhuma, né? Uh, o André Carneiro, ele tinha recebido mais atenção pela faceta dele de poeta, que é maravilhosa também, né? Mas, uh, se não me engano, até o momento da produção da minha dissertação de mestrado, não tinha um trabalho de mais fôlego dedicado a ele. A mesma coisa para o Fausto Cunha, tá? Uh, hoje já tem alguns trabalhos aí sobre o, sobre o André Carneiro, ainda bem, tá? E o Fausto Cunha, ele teve algumas redições dos contos dele, não um volume só, mas ele acredito que pessoas que não tinham contato com o texto dele agora estão tendo. Enfim, aí o que é interessante é que o Fausto Cunha, ele, tendo essa figura de crítico tão, tão, tão destacada, ele que nomeou aquele momento ali em que esses autores estavam produzindo ali, com tanta efervescência, nos anos 60, nomeou aquele, aquele pessoal de geração GRD, por causa do Gumercindo Rocha Dória, né, uh, uh, o Gumercindo Rocha Dória, eu vou falar uma questão, questão polêmica, né, <risos> vou, vou ter que falar disso, uh, porque o, o Gumercindo, ele, é, ele é integralista, né, então assim, eu imagino se fosse, as edições GRD, volta e meia publicava textos de, de, de propaganda integralista, a vida do Plínio salgado enfim essas coisas né uhum. uh, mas também publicou nós dos amiatim né publicou uns textos assim super uh, que o, o <risos> seria, poderiam ser classificados subversivos assim né? então assim é uma figura muito eu eu, eu eu resolvo isso na minha cabeça da seguinte forma que o comercinho assim, dele tinha tem uma sensibilidade artística literária tão grande que que suplanta a, a, essa o autoritarismo do, da, da, dessa ideologia integralista tal né então a sensibilidade artística supera isso né e isso vale de dicas e sim para muita gente que é, ah tá tal tá cara chapin fez não sei o que não sei quem fez não sei o que né então calma porque às vezes o sujeito tem uma sensibilidade artística que suplanta a própria a própria conduta dele como ser humano né Assim, mas não, não que eu, Agora tô, parece que, é o, que o Gumercindo é um monstro. Mas não é isso, né? O, o sujeito é muito, muito educado, muito legal, mas tem
0: esse. Se viés é, político é, dele. Controverso, tal, né?
1: né? É, controverso, isso. Se fosse hoje em dia, ele teria sido cancelado já.
0: É, provavelmente, <risos> né? É.
1: É, 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 ainda bem que, assim, aí ele, como não foi cancelado, Ele deixou um legado muito importante, assim, né? de, de edição, possibilitou que várias pessoas publicassem. Deu visibilidade para diversos autores, né? Então, e, e deixou a marca dele no. Publicou até o, o André Carneiro, ele se dizia anarquista, né? E o Gomesindo publicou ele à vontade, tal, assim, não teve nenhum problema isso, né? Então, assim, é um... É, é um sujeito bem, é, bem curioso, assim, né? Para pensar nessa figura do gumercindo e tal. É por, por isso que a gente não pode cancelar, porque o sujeito tem essas contradições, né? A gente ter contradições é, é próprio, né? Do, do Ainda mais quando a gente tá lidando com arte e tal, né? Uh, enfim. Uh, aí o, o Fausto Cunha que chamou essa galera, ah, a gente é a geração de RD, tal, né? E, e aí ele escreveu em um, um texto dos anos 70, tá? Se não me engano, em é 1977, uh, do, uh, um, 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 um texto chamado Ficção Científica no Brasil: Um Planeta Quase Desabitado. E nesse, esse é um considerado um dos textos é, fundadores da, da, do estudo de, de ficção científica brasileira, aqui, que ele é muito, é muito. Ele toca nessas particularidades da nossa produção, já naquela época. Então, ele vai lá e fala um pouco do, do, de, de, de autores que tinham escrito ficção científica antes dessa galera, né? Fala um pouco do. do a, 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 esse aí sim, bastante controverso. Eu já nem sei se essa palavra basta. O Presidente Negro do, 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 é, do, do Monteiro Lobato, né? Ele fala de desses autores, fala de, 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 de várias coisas. É um artigo muito significativo, ele era ótimo. A Atuação dele como crítico era ótima também. Né? E enfim, aí tive essa uh, lidei bem marginalmente com a ideia de utopia ainda, tá? Né? Uhum. Uh, mas foi para as questões relativas à alteridade, de que maneira que esses os contos do Fausto Cunha uh, lidavam com a com a uh, com a questão do outro tal a partir de representações como o alienígena, o cyborg, né? Uh, o robô, aliás, uh, uh, o monstro, né? Enfim, essa, essa me pareceu uma questão bem bem importante para o Fausto uh, uh, Cunha ficcionista, tá? e, e muito importante também, porque eu consegui, nessa tese eu expandi essa ideia de, olha, a ficção científica como um gênero que, que lida com o outro, né? através desse tipo de representação, e a ficção científica brasileira, ela própria, é um outro, assim, para o nosso cânone literário, né? ela é uma é, é um estranho é, uma, é quase como se fosse um alienígena esse cano literário que parece ignorar a ficção científica e a literatura fantástica de maneira geral mesmo quando ela está ali na cara dele né então assim a gente tem aqui no Brasil autores dá para a gente estabelecer o perceber a existência de uma tradição de literatura fantástica mas não graças à crítica literária e muito menos ainda graças à literatura, à, à crítica literária acadêmica, tá? Que na minha, na minha perspectiva não fez o seu serviço com relação a observar a presença do Fantástico na, na, no Brasil. Então, assim, com relação a... para fechar essa ideia... Com relação à, à produção de literatura fantástica, eu digo que, a gente, que existe uma tradição no Brasil e pude observar isso, né? não só pelo estudo desses autores, como de, de do, os meus estudos subsequentes. Dá, dá para a gente dizer que existe uma tradição, né? Uh, uh, e, e aí eu posso conversar um pouco sobre o, o, como isso pode ser entendido, mas enfim, uh, para a produção existe mas a crítica literária canônica, a crítica literária tradicional, ela procura ignorar esses elementos, né? Aí o exemplo mais assintoso, o exemplo mais claro disso é o do próprio Machado de Assis, né? Porque a gente tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado o texto inaugural do realismo brasileiro. Né? Mas ele o, o que o que existe ali é uma visão no máximo né uma visão de mundo realista talvez mas a representação ficcional que a gente encontra ali não é ela beira o absurdo o insólito é uma, uma, um tipo de representação mais aparentada com a com, com o âmbito do fantástico do surreal né não tem a ver com realismo um, 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 uma história ser contada por um por um, por um morto né Agora, para a pra, pra nossa crítica, esse texto que esse texto é plenamente realista e inaugura o nosso realismo. Então, a gente, esse é só um exemplo bem claro de como a nossa crítica, ela, mesmo estando na cara dela a literatura fantástica e, às vezes, a ficção científica, a crítica canônica e, principalmente, a crítica universitária uh, uh, ignora, ignora isso. Tá, tem ignorado isso historicamente
0: isso é interessante né porque a gente vai pegar eu não sei se se dá para confirmar e é, 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 é menos essa perspectiva mas tem um preconceito muito grande com a literatura fantástica né talvez de tratar como uma literatura inferior ou uma literatura infantil por ter o fantástico embutido dentro da, da, da narrativa né de ter o... porque eu, eu vejo por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Érico Veríssimo, né, que também tem o incidente de Antares, né, que é um, que é uma obra de ficção, né, porque os mortos voltam da a vida, tem, tem todo um dilema por causa disso, né, eles voltando do cemitério e tudo mais. E a obra canônica para nós aqui é o Tempo e o Vento, por óbvio, que conta a história do Rio Grande do Sul e tudo mais. E Incidente de Antares é uma é uma obra dentro das obras do Érico Veríssimo marginal.
1: Né? É, sim. É,
0: é então, Menos falada, né? É. É. E tem esse elemento
1: claramente insólito, assim, né? Absurdo. É. E, assim, aí eu, sou o Eric Velhíssimo, ele tem um que é bem próximo da ficção científica mesmo, que é um que se chama Viagem à Aurora dos Tempos. E esse é menos lido, lido ainda, né? Mas aí é um texto um pouco menos... aí eu... Uh, tenho que, que concordar, um pouco, texto um pouco menos instigante que o Incidente em Andares e que mesmo o Tempo e o Vento e tá, os, os demais, né? Mas é um texto que vale a pena a, a gente uh, uh, conhecer, que é um, um texto que lida com uma máquina do tempo que permite a visualização do passado. Uhum. Né? Então, a, aí o, o, o Eric Veríssimo usou isso meio como um dispositivo didático, porque ali ele, ele tinha esse interesse nas ciências naturais tal, né? Como um, um sujeito muito culto tal. Então, ele é, aí explica como é que eram os dinossauros, como foi o surgimento da Terra, com esses personagens observando ali, uh, através dessa máquina do tempo. Mas é muito interessante. É um exemplo de ficção científica uh, produzido por um autor canônico, né?
0: Exatamente. E a gente acaba tendo, né? E, e é interessante, né? Porque eu fico vendo essa a forma com que outras uh, contextos literários lidam com a sua ficção e a forma como a gente lida com isso, né? Porque a gente vai pegar a literatura uh, norte-americana, né? Bom, desde 1974, o, o Admirável Mundo Novo e tantos outros que tem na literatura fantástica, H.G. Wells, né? E tantos outros que tem lá na, na literatura fantástica norte-americana, né? de língua inglesa, vamos botar assim eles cultuam muito, faz, fazem parte do, do, dos livros de literatura que, as, que se lê no ensino médio, tem uma crítica literária especializada, tem premiações especializadas e tudo mais. Né? Na própria França também isso é muito forte. Né? Até tenho, Eu tenho um livro aqui do, do Michel Serret, né? que, que, falando uhum. sobre o Júlio Verne, da importância do Júlio Verne para para a criação do imaginário social dentro da França, né, daquelas, do, do desenvolvimento tecnológico e tudo mais. E a gente, é, aqui no Brasil, é muito, como é que eu vou dizer, acanhado né, com a nossa literatura. A gente tem coisas interessantes né, pra gente que a gente produziu, mas é, não é dado valor né, para isso. E talvez o fato é. dessa desse valor, tanto pela crítica literária, pela academia... Enfim, pela mídia também que acaba não tendo tanta visibilidade, no um sentido mais amplo, Sim. fazem com que a gente também, no fundo, crie núcleos de produção disso, né? Porque no momento em que tu começa a ter uma valorização do gênero, tu também tem um estímulo à produção do gênero, né? Tu acaba tendo Sem um efeito social disso, né? E a gente acaba não tendo tanto e a literatura acaba sendo marginal no sentido de, de não ter um, uma a, a construção de uma cena, no sentido mais amplo, que seja reconhecida Sim. pela sociedade, né? Então, uma coisa
1: interessante é que ele, a gente tem... E isso explica muito como a nossa crítica literária lidou com, com tudo isso. Antônio Cândido ele tem aquele conceito de sistema literário brasileiro. né? E ali... Que é, 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 é um conceito que eu gosto muito, mas aí eu vou, vou comentar qual é o problema. É, qual é o problema... Assim, qual é a que, grande questão é, hoje... Com esse, com esse conceito e como a gente pode pensar repensar ele tá porque assim, o que vai ser o sistema literário para o Antônio Cândido é aquele que faz isso justamente isso de conseguir alcançar um público leitor e nesse público leitor, alguns desses vão ser novos escritores que vão construir suas obras em diálogo com aquilo que foi lido e aí a gente tem uma, uma um sistema bem uh, engraxado quando isso vai acontecendo sucessivamente, né? Então, os leitores sempre estão lendo aqueles que vieram antes e uh, dentre esses leitores, alguns são autores e produzem suas obras em diálogo com aquilo que veio antes, né? Então, assim, para ser o sistema literário, ele tem que ter uma uh, uh, um meio em comum de, de, de transição, né? Um meio de divulgação... Ela uh, uh, e tem que a obra tem que atuar socioculturalmente, né? Então, uh, se ela não fizer isso, ela não vai fazer, não vai se integrar no sistema literário da, da, uh, brasileiro, né? Ela vai ser apenas uma manifestação literária. A manifestação literária está isolada, ela não faz parte de um grande sistema, né? Essa é uma reflexão uh, uh, muito pertinente, é um conceito muito útil. Uh, só a única questão, o único ajuste, que, e é um grande ajuste, que gente, é, é um só, mas é um grande ajuste que a gente tem que fazer hoje. Na verdade não é o único não, tô lembrando de outros, viu? <risos> Enfim, mas uh, acerca disso que eu estou dizendo, é, quando a gente pensa, olha, tem esse sistema literário brasileiro, mas ele é um só de acordo com o Antônio Cândido, né? Então ele está considerando ali é, é é aquele cânone brasileiro, tá? quando ele está falando do sistema literário brasileiro, o que faz parte do sistema literário brasileiro são aquelas grandes obras que se tornaram clássicas, por assim dizer, tá? Tá, mas e aí se a gente pensar o caso, por exemplo, dessa desse pessoal aí da geração GRD, que eu tinha mencionado antes, né? Uh, eles uh, estavam em contato entre eles, né? Uh, eles foram lidos por outros autores depois, né? Que sabem da, da existência deles, né? Uh, depois uh, o, o Roberto Souza Caúza ele criou a ideia de ondas da ficção científica brasileira a gente estaria na terceira a primeira é essa aí do, 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 do GRT né e por que ele considera aquilo uma onda porque ali era um núcleo organizado de, de autores né uh, uh, uma, teve uma onda de produção mesmo né e, então assim tá se eles eram um núcleo organizado isso nunca chegou ao sistema hegemônico da literatura do sistema literário, mas era, existia uma certa organização ali, né, existia um núcleo de produção e de recepção, né, e existia um meio comum onde, pelo meio, através do qual essas obras circulavam. Né? Uh, que é a mesma língua e os livros né? que, 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 que carregam essa língua. Enfim, então, uh, tem-se pensado muito hoje que não existe apenas um sistema literário, esse de que o Antônio Cândido estava falando, sistema literário uh, hegemônico, sistema literário canônico, mas sim vários outros pequenos, além dele, vários outros pequenos sistemas que também estão em diálogo com ele eles não são isolados, tá? Mas eles são menores, né? Então, assim, esse, a, a, essa, esse núcleo de produção de ficção científica que eu estou me referindo e que o, a, o Caúso se refere e o Fausto Cunha se refere, a gente pode, a, a, com alguns ajustes, pensar neles como espécies de pequenos sistemas literários, tá? Que não são aquele grande sistema do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, né? Uh, mas uh, também uh, funcionam de acordo com a mesma lógica, mas a margem né, desse sistema que é endossado pela universidade né? uh, pela cultura universitária, como o Alfredo Bosco gostaria de dizer? Né? Uh, enfim, então uh, 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 o que eu acho muito interessante é a gente pensar ó, olha, existe uma tradição porque a, a ideia de sistema literário ela implica em tradição né? Então, se esse sistema está engraxado, um, leitor, um autor vai lendo o outro e eles vão estabelecendo um diálogo que pode ser reconstituído pelos leitores que vão olhar para as obras do passado. né? Então, é uma tradição. Então, a gente pode pensar, assim que existe uma tradição da ficção científica, da literatura fantástica, de maneira geral. né? E, e Enfim, então, isso é, essa é uma maneira que eu acho muito produtiva da gente pensar, olha, uh, essa produção, que é marginal, ela não... Está, ela está à margem, mas ela não ignora o centro. Uma coisa muito interessante para a gente pensar é que o centro ele não vê a margem, né? Ele ignora aquilo que está à margem, mas a margem vê o centro, tá? Então a margem vê o centro e, 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 e o que ela constrói está sendo construído em diálogo, muitas vezes em diálogo hostil, às vezes, né? Às vezes é de obediência, às vezes é hostil, às vezes é assim, uma troca. Não, pode ser várias, são infinitas as opções Mas a Margem está vendo a produção do centro Ela está vendo a produção canônica E de uma forma ou de outra Vai dialogar com ela né Então assim, é interessante também Que esses autores de ficção científica Eles também conheçam a, 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 a Essa literatura canônica Mesmo a que não é do gênero Para poder uh, 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 Dialogar com ela E às vezes até Uh, propor coisas diferentes para a cultura, né? uh, então isso 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 é muito interessante, né? eu estava vendo, cê, não sei se você viu, que vão para outro para outro contexto de produção agora, mas que tem a ver com isso, né? uh, com, com novas gerações uh, uh, dialogando com as que vieram antes e, e para a gente ver como isso nem sempre é pacífico, né? uh, o, o, o seriado da HBO, o, o Lovecraft Country ah, né? sim, 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 eu vi Maravilhoso, Muito né? Bom. Baseado no Matt Ruff Que também é fantástico né Achei uma adaptação bastante próxima Do livro, né? Vamos ver como é que vai um... Mas, enfim, muito interessante. Ali a gente vê que o Matt Ruff está dialogando com o Lovecraft e não é um diálogo uh, pacífico, né? É um diálogo muito tenso, né? É, é, né? Não é um diálogo de rejeição total, mas é um diálogo muito tenso, né? Ele se apropria de, do que ele gosta do Lovecraft e esculacha o que ele não gosta ali. Trocando em é isso, né? É. Então é um diálogo tenso, muito nervoso. É uma crítica
0: social ao pensamento do Lovecraft profundo isso
1: ao mesmo tempo em que dialoga uh, uh, se apropria do, do universo ficcional dele né e, e se apropria do universo ficcional dele para é, é, representar uma um tipo uma, uma posição social muito diversa da, daquela que o, que o uma posição acerca das coisas muito diversa daquela que o, que o Lovecraft tinha né mesmo fazendo uso de um de um de um universo que... De uma mitologia muitas vezes em comum com a dele, né? Então, assim, esse é o diálogo, né? Que eu acho interessante estabelecer e tal. E isso pode ser feito no Brasil e tem sido feito, né? Nem sempre de maneira consciente pelos autores, nem sempre isso salta aos olhos, né? Mas se a gente consegue estabelecer uma... Observar esse pequeno sisteminha aí da ficção científica, da literatura fantástica funcionando, a gente percebe, ah, tá, existe um tipo de tradição... Né? Ela é menor apenas no sentido isso eu devo devo destacar, ela é menor apenas no sentido de número de obras e no alcance que essas obras têm, mas ela ela é passível de, de ter tanta, digamos assim, qualidade literária quanto essa obra canônica, né? Ela ela pode ser tão interessante quanto né? Sim, a gente teria, só para deixar bem claro isso, a gente teria como outros exemplos de sistemas literários brasileiros que estão à margem do sistema uh, canônico, por exemplo, aquele sistema literário que... aquelas produções que uh, tem a ver com a, a, a representação do espaço suburbano, tá? E eu estou me referindo muito àqueles autores que uh, dialogam uh, entre si e... Um dos mais conhecidos é o Ferrez, né? Sim. Incorpora aquela daquela cultura do hip-hop ali naquela na literatura dele, né? Do rap e tal, é, né? Eu ia, eu ia
0: falar o Capão Pecado, né? Que é o grande obra dele. Isso,
1: maravilhoso. É. Então, e aí tem vários outros autores que vão eu o Ferrez e vão dialogar com ele, vão às vezes produzir coisas parecidíssimas, às vezes só se apropriar de algumas coisas, né? Ou vão tomar ele como um mentor, né? Enfim, então isso é, é muito. É, é um sistema literário ali dessa, dessa literatura que está que sendo produzida. E é claro que o Ferrez não ignora. Ah, e o Ferrez e outros autores Também não ignora a, a, a produção canônica né? Eles estão fazendo uma coisa diferente Mas não quer dizer que eles ah, ah, Não estão dialogando também Com a produção canônica né? Então eu acho muito importante destacar isso Porque essas literaturas E esses sistemas Eles não devem ficar restritos a guetos né? Eles devem estar todos uns em contato Com os outros né? Para que seja mais produtivo Eu acho mais interessante assim É, é, é
0: muito mais uma, uma relação assimétrica de poder digamos assim, que acaba tendo Gravão. em função de que o, o, o cânone hegemônico vamos botar assim, no sentido dele ser uh, mais amplo mais difundido e ter um status maior dentro da, da cena literária brasileira ele ele ser digamos o cânone central ele ignorar os outros né e a partir desse, desse ignorar ele produz uma essa relação assimétrica porque os outros acabam tendo inevitavelmente que estabelecer algum tipo de diálogo com aquilo que já existiu né e com aquilo que é central de alguma forma né porque digamos com esse mainstream aí é literário uhum. que a gente acaba tendo no Brasil né é
1: aí a gente teria um problema que fica é muito em é, essa literatura que vai dialogar só com esse grande cânone, né? A gente precisa de algo a mais, né? Então, assim, Sim. se o sujeito que quiser uh, ficar escrevendo como... como uh, quiser ser o novo Guimarães ou a nova Clarice e tal, isso não é interessante, né? Eles já produziram, a gente tem que produzir coisas diferentes agora, né?
0: É, e... e... Ou, digamos hoje né a gente acaba tendo uma uma pulverização desse gênero tanto em di, no, na questão do diálogo com esse com esse cano central mas também com acredito com uma influência de autores que não são brasileiros né a gente acaba tendo também uma com a questão da globalização dos processos de integração literária traduções enfim Uh, a gente tem acesso a uma literatura fantástica assim muito variada no Brasil que estrangeira né de de, enfim, de diversos é. países e como é que está essa esse quadro hoje que tu que acompanha esse processo aí porque por exemplo tu, eu, eu pergunto isso porque também tu pode falar também do ponto de vista de, de, de do autor de livro, porque teu livro já faz também a publicidade Sim. do teu livro, né? Tu publicou ah, recentemente <risos> o teu livro de, de terror, né? de, de ficção e é, terror.
1: Ele está em pré-venda, inclusive, ó, que melhor Olha, momento
0: para fazer. É, exatamente, <risos> já faz a propaganda dele. Porque é. eu te conhecendo um pouco, né? eu sei que também tu gosta de Stephen King, né? de outros autores que, uhum. que trabalham com terror e ficção.
1: Clive barker
0: exatamente e, e isso acaba também influenciando a tua a tua, a, a tua escrita né é uh -huh. como é que isso uh. isso esse, esse esse quadro aí começa a se desenhar hoje assim você se tem como é. traçar sim, um... sim. É, o sim sim
1: assim eu acho que o, 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 uma coisa que eu observo e assim isso tem a ver com a minha experiência mesmo é que o, o, assim quem não corre atrás tal, quem não não vai atrás das o, 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 o leitor de gênero, o fã de, de, de filme de gênero, de literatura de gênero, ele tem esse perfil de correr atrás das coisas, né? Porque ele sabe que essas coisas não estão muito à mostra tal, né? Que você tem que dar uma garimpada, né? Ah, então, assim, o sujeito precisa fazer isso, sempre precisou, né? Então, assim, quem não tem esse interesse, eu já, já fico com um o pé atrás, né? Com relação ao tipo de produção que ele, que ele vai realizar. Mas assim, aqui no Brasil sempre teve um predomínio, acho que isso é, 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 é compreensível, é natural, predomínio muito grande de, de, de traduções, né? de, de texto de ficção científica e de terror, de fantasia também. Né? Sempre muito mais tradução e editoras procurando poucos autores brasileiros. Né? Isso tem sido a regra. Em alguns momentos, anos 80, acho que o 70 e 80, acho que foram os mais problemáticos. 80, acho que foram os mais problemáticos. Enfim, tem esses momentos em que quase se ficou sem nada de produção de gênero brasileira, né? Mas com algumas republicações estrangeiras, né? Traduções, traduções, né? Ao mesmo tempo em que muitos desses autores tinham esse predomínio estrangeiro. É, muitas vezes os mesmos autores sendo republicados, né? Então a gente vê o Asimov sendo republicado e republicado, a gente vê o Lovecraft sendo, ah, o Lovecraft demorou para vir, né? Mas depois
0: que veio também já. Eu nunca mais parou né?
1: É, é, várias edições uh, 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 no mercado tá, né? Dos, dos, mesmos livros, tal, enfim, né? Uh, uh... Enfim, eu estou falando que esses não devam ser republicados, mas que novos autores também devam ser republicados, né? Então, o problema aqui sempre foi esse de sempre se republicar os mesmos. Aí, na ficção científica, sempre só o Asimov, o Bradbury, o Arthur C. Clarke, né? E alguns poucos outros, né? Na ficção científica, no horror, o Stephen King, o Clive Barker, um pouquinho, pouco o Clive Barker, né? Devia ter publicado muito mais, porque ele tem muita coisa que não foi traduzida, né? Um pouco Clive Barker, Lovecraft, né? Anne Rice, né? Então, tem alguns poucos, assim, que por causa de, de, de alguma influência que vem de outra mídia, geralmente do cinema, eles acabam sendo uh, publicados em massa. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muito, um predomínio muito grande de autores estrangeiros, são poucos dos autores estrangeiros que vêm para cá. Então, a gente tem uma uma lacuna histórica assim, de, de um, um gap mesmo que, que falta ser preenchido de muitos autores que não foram lidos pelos, pelos escritores brasileiros né? uh, então assim há uh, uh, chance de o, de o autor brasileiro que não leu a, a, a... por isso que é importante conhecer a tradição ler o que veio antes a chance de quem não leu o que veio antes reinventar a roda, né? <risos> Achar que está tendo uma ideia super genial, mas já foram escritos 10 livros sobre aquele mesmo tema, <risos> né? É muito grande se o sujeito não conhece a tradição, né? E a chance dele trabalhar aquele tema batido de uma maneira interessante é menor ainda se ele não conhecer esses outros, né? Porque ele não vai pensar em novas soluções, né? Então, assim, antigamente era muito mais difícil ainda, antes da internet... Uh, 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 então, assim, uh, historicamente teve a, a, a coleção Argonauta de Portugal que teve muitas publicações de uh, muitos autores, né? Uh, diversos mesmo, que esses livros, essas traduções portuguesas chegavam ao Brasil, mas nem a todas as cidades. Aqui em Campo Grande a gente uh, não vinha, por exemplo, né? Mas isso faz tempo, isso é anos 80, tá? Uh, assim, faz tempo que, que, que Argonauta... Uh, uh, parou de chegar daquela forma, né? Eu tinha uh, para, a paralela de terror, da mesma editora, que é a Pêndulo, mas que não, não foi tão futífera, mas, enfim, era muito difícil achar esses, esses livros aqui no Brasil, né? Hoje, com a internet, é um pouco mais fácil, né? Então, assim, eu sempre fui muito curioso com com, 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 com a literatura, né, de, de gênero, eu mesmo acho que, uh, uh, mesmo tendo corrido atrás de, 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 de textos no original, nessa época, mesmo assim, hoje eu descubro ah, tem uma coisa obrigatória que não foi lida, que eu não li, né? No terror, na ficção científica, né? Então, a gente tem essas lacunas aqui no, no, no Brasil, né? Que uh, 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 o, o escritor brasileiro tem que suprir o máximo possível, né? Uh, e não adianta esperar as traduções, porque o, o, isso vai ser lento e, e não sei se todos os, os autores que devam, devem ser traduzidos vão acabar sendo. né? E a gente perde coisas que estão acontecendo no, no frigir do momento. né? Uh, no terror, por exemplo, a gente tem o caso do Greg Hendricks, que é um autor muito significativo agora, no momento, que publicou já cinco livros Uh, que foram muito lidos lá fora e que os leitores de terror não param de falar dele, e aqui no Brasil a gente não tem até agora nenhuma tradução dele o leitor brasileiro não conhece o Greg Hendrix ainda, né uh, assim, ele já é tão uh, já foi tão lido que ele através da literatura ele já foi já fez o salto para roteirista de cinema já tem filme com o roteiro dele e já tem uh, adaptações engatilhadas de filme tem um, um seriado, se não me engano na, na Prime Video, que vai ser produzido de um dos livros dele, se não me engano é do... É, não, eu estou confuso entre dois, mas enfim, tem duas adaptações dele engatilhadas já, tá? Dos dois penúltimos livros dele né? Enfim, é um autor essencial para ser lido Uh, eu falei dois penúltimos, né? Isso é estranho. Do, do penúltimo e do antepenúltimo livro dele, isso que eu quis dizer. Uh, enfim, é um autor que está aqui no momento, né? Ó, produzindo e tal, e que o, o, o leitor brasileiro ainda não conhece, tá? Então, isso a gente tem que ficar atento para a gente produzir, a, a, a gente não reinventar a roda também e a gente saber, olha, o Brasil não... a gente é brasileiro, a gente vai produzir as coisas... Uh, uh, a partir da nossa cultura, nossa experiência, é claro Mas a gente não está isolado no mundo A gente tem que conhecer o gênero e conforme ele é produzido em outros lugares também né? Então, assim, se isolar não é o, o, o caminho E a nossa produção de gênero sofreu muito uh, uh, no decorrer das décadas Por causa disso, desse isolamento e da carência de textos aqui Uh, uh, para o leitor ler, né? Então imagina de fantasia. Se o sujeito só leu o Tolkien uh, e se é só né? Como é que ele vai uh, uh, gerar alguma coisa nova se ele uh, tem pouco repertório, né? O sujeito precisa de repertório para escrever. É,
0: eu acho que isso é, um, é uma coisa que eu me incomodo em geral com best-seller, né? Que uhum. o, o tem vários best sellers que é, é mais do mesmo, né? Que é justamente sim. por causa disso. Tu Ver que o autor, que é um autor sem repertório, com, com ah, um texto absolutamente batido, né? Com, é, é, e o leitor, como já tem aquele repertório de leitura que, que foi usado ali, não tem surpresa alguma ao longo do texto, né? Acaba Isso. sendo um desenrolar de obviedades construídas talvez de um jeito um pouco diferente, mas. Estava lendo, não vou citar porque eu não vou criticar o Que tem alguém que se uhum. do livro aqui, mas eu estava lendo um livro recentemente que é, que ele é o, 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 aquela trajetória do herói da forma mais batida possível. Assim, não tem uhum. absolutamente nada de construtivo no livro. É assim, criticaram o livro, falaram, ah, o livro é muito bom e tudo mais. Eu estou quase cortando os pulsos de ler o livro, já li, sei lá, 400 <risos> páginas do livro, livro gigantesco. Uh. E, e é uma tormenta. tem essa
1: mania do livro ter que ser grande, né? É. Eu, eu, se sua história rende 100 páginas, não escreva 500. É, esse é outro. Mas é. os editores, às vezes, né? E, Alguns editores. Eles... E querem, né? e é aquelas que... situações
0: em que ah. o, 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 os capítulos eles passam e não dizem nada, sabe? É uma é ah, uma sim. é uma coisa meio big brother, sabe? Que tu sabe uh -huh. um monte de coisa absolutamente inútil da vida da pessoa que eu não precisava saber. Não me ah, nada. Ah,
1: sim. Uh -huh. é. O, isso é um, é um problema mesmo de de, uh, uh, de de saber lidar com a técnica mesmo narrativa, né? Isso aqui. Uh, isso tem a ver com o ambiente de, de editorial pouco profissionalizado, né? Então, assim, se a gente tem um ambiente literário profissionalizado, pelo menos lidar com a estrutura de uma maneira interessante e, e engajante, o sujeito vai conseguir. Ele pode não fazer nada muito original, mas pelo menos legível o texto dele vai ser... Se ele tiver um estudo da técnica, né? Mas, uh, 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 né, se ele tiver um, um, um editor que, que olha o texto dele e, né.
0: as uh, dicas uh, de como uh, é que tem que construir, é, ele, né? oh, me ajeita aqui. É, então. O editor tem esse papel, né, né? De, de, de dar uns toques né, para o autor, para ele dar uma ajeitada no texto, né? De... Isso, isso. Aí eu vou citar o, o Roberto
1: Souza Causo de novo aqui. Porque eu vi no, na live do, do lançamento do Brasa 2000 dele, porque o Brasa 2000, o último livro de contos dele, uh, que é o, o Humberto Sousa Caúso, escritor em atividade de ficção científica brasileira de extrema qualidade, tá? Sempre cito ele. Ele acabou de lançar o Brasa 2000, que é um livro de contos pela editora Pato tá? É, na live de lançamento do, do Brasa 2000, ele comentou, assim, essa questão... E ele deu um exemplo, assim, ele não citou o nome, então eu realmente, eu, eu, eu no caso não sei quem é, tá? Mas o exemplo é, 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 é significativo para ilustrar a questão. Ele, ele comentou que uma editora abriu um, um processo para receber de uma editora de, não sei, pelo jeito que ele falou, acho que é de médio porte, uma editora até com certo, certa munição abriu o processo de recebimento de originais de livros de ficção científica. Acho que era ficção científica ou fantasia. E o editor uh, comentou que, uh, depois de ler os originais brasileiros chegaram, comentou que os livros que chegaram eram muito uh, imaturos comparado com os textos uh, estrangeiros. Eles eram muito inferiores. Tá? Aí o, o, o que o Caruso comentou acerca disso foi o seguinte, esses livros que estão vindo do estrangeiro, eles tiveram um editor para o livro ficar daquele jeito, né? Então, o livro, não, talvez, ele não tenha chegado no editor daquele jeito, mas teve um editor que olhou para o texto, deu um toque, olha, esse capítulo talvez seja melhor em outro lugar, aqui está faltando um respiro na narrativa, olha, está muito acelerado aqui, um capítulo novo... Ou essa subtrama não acrescenta nada, vamos tirar, né porque o, é, é bom esse outro olhar, né? mas dialogado, nunca através da imposição. Né? Uh, então se tivesse esse editor que realmente tem a sensibilidade e que trabalha e que faz o serviço dele, isso só tem a contribuir para o pro processo de profissionalização né? da nossa literatura. E, assim, o que a gente tira desse, desse exemplo que ele deu é que o editor brasileiro não, não fez o trabalho dele, né? Porque ele tinha que pegar aquele... Tá, tem um texto brasileiro que chegou que é razoável, né? Ele, olha, esse daqui é só razoável. Ele não é igual esse texto estrangeiro que é bom. Então, você pega esse texto razoável e trabalha nele. Porque foi isso que o editor gringo fez, né? Foi isso que o editor norte-americano ou inglês fez. Ele trabalhou num texto para ele chegar na sua forma final, né? Então assim, esse editor está simplesmente falando que ele não quer trabalhar, que ele quer pegar o trabalho pronto de outro, né? E né, isso tem tudo a ver com, com é, 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 tem, é, eu tô falando não profissionalização, isso é outra palavra para amadorismo, né? Uh, para editores que trabalham de forma amadora, tal. Outra outra questão amadora é quando o imagina o, um editor Faz essas determinadas sugestões e o autor não quer ouvir, né? O autor não quer aceitar nenhum tipo de olhar de fora sobre a obra dele, né? Não quer ouvir sugestão, não quer nada. Não, a obra é minha, ela é do meu jeito e o cara não tá fechado ali, né? aí isso é amador também, né? Isso tem a ver com amadorismo também, né? Agora vou abrir. Se a editora já publicou o texto do cara, não vai querer depois disso mexer, tá? Porque teve é. um caso recentemente que foi mais ou menos assim aqui. Aí, não... Aí eu não vou nomes mesmo para não me complicar não, mas é, também. Eu, é, mas o... tudo isso tem a ver e esse caso que que acabou o, de acontecer. O um
0: caso que eu acompanhei. Tá também? Tem sistema. a ver com amadorismo, é? Ah. Que é do Claro, o, a primeira obra eu não gostei do Eduardo Esporto. deve ter lido. Do, não sei se chegou a ver do que tem da Batalha do Apocalipse dele, que tem uma. Eu, eu li um, uh, 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 um pouco da Batalha do Apocalipse. É, aí ele tem os outros livros que é do, do que é uma trilogia. A Batalha do Apocalipse é o pior livro dele, na minha opinião. Ah é, ah tá. É, porque ele, <risos> isso, ele isso me anima um pouco, então. É, porque <risos> ele 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 tem umas repetições exageradas. Tem um, é. Os diálogos são ruins, tem um monte de coisa bem complicada do ponto de vista estrutural. Uhum. Mas o que foi interessante do, do, do percurso dele é porque o pessoal criticou valendo a, a primeira obra dele, apontando os, justamente os, os erros. O salto de qualidade é. para o livro seguinte é, é, ah, é, é substancial em relação ao primeiro, justamente por causa disso. Porque o primeiro ele é muito cru. Ele é uma uhum. ideia até interessante, mas a forma de condução da, da, da narrativa é muito ruim. E, e os outros, não. Os outros ficou com uma. Com uma com, principalmente na, no quesito dos diálogos e criação de atmosfera, de, de condução da, 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 da narrativa mesmo, da história. Ficou tudo muito certo. mais fluido, ficou tudo muito mais. Ah, que beleza. É organizado e, e isso é interessante que é um caso que, 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 eu, que eu pude acompanhar de um salto de qualidade muito grande o, o Batalha do Apocalipse eu li também foi um outro que me, me indicaram se assim, ideia é, é muito bom e tal eu li achei uma merda ah tá é, e, uhum. e os outros eu realmente é muito bom assim é muito assim eu gostei assim é um livro legal divertido de ler <risos> digamos uhum. assim
1: e essa, essa atitude dele tem a ver com o profissionalismo mesmo, né? O
0: sujeito não está com, com a cabeça ali, né? Ele está ouvindo os outros, é, né? Eu, eu então... acho que esse diálogo, talvez, que seja um pouco, um pouco complicado, mas também isso tem a ver com uma falta de uma cultura também, né? De, 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 de interação. Porque, por exemplo, óbvio que vai ter uma ou outra pessoa que não vai querer ouvir. Ser humano é ser humano, tem o cara egóico é. lá que não vai querer dialogar, mas se você tem uma cultura de interação e aqueles que acabam tendo né, sucesso, digamos assim, de publicação e tudo mais, foram os que se submeteram a esse diálogo de, de escutar outras pessoas, escutar o editor, passar para outro, outro, outros escritores darem uma olhada também para fazer uma revisão e eles darem os seus pitacos, porque, no fundo, uma, uma publicação ela é uma obra em diálogo o tempo inteiro, né? Eu vejo o próprio uh, Brad Burry, né? Ele era um cara que dava para os amigos tudo dele ler os livros dele. Tem vários agradecimentos. Ó, oh, fulano que leu e tal. e Ele ah, trocava é? partes e tal. Ele estava sempre em diálogo, né?
1: Ah, é? Nossa. É, então, a gente, você tinha comentado do, do, do meu livro. Eu acabei nem fazendo a propaganda, olha só. Ó, faz, do é. Red né? que é o meu livro de, de, de o livro que eu estou lançando agora né o romance ele tá tá lá em pré-venda pela editora Cabana Vermelha né uh, ele eu, eu passei para o um amigo meu o Daniel Rossi ele fez além de fazer uma pedir para ele uma, uma revisão e uma leitura crítica né então ele fez essa leitura crítica a a a gente a, a, com a sugestão dele e seguindo alguns apontamentos dele que eu achei pertinentes, eu tirei um personagem do livro, <risos> né? Aí eu, o, o, o livro foi para a editora, a editora uh, uh, teve muito cuidado com o manuscrito, né? Uh, fez uma, uma revisão, assim, muito legal mesmo, que mesmo eu e o, o, o Rossi tendo olhado tanto o, o livro, eles uh, notaram algumas palavrinhas repetidas, coisas que acontecem, né? E, e, e cuidaram bem do meu texto tal, assim. Então, assim, o, o, o livro, se, se ele tivesse passado só por mim, ele estaria muito pior, né? Então, assim, uh, uh, eu ouvi o, 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 o meu leitor crítico a ponto de até excluir um personagem, sabe? Uh, uh, mudei um pouco a organização do livro, pra, pra, né? tudo, tudo para... Pra... Uh, a partir desse feedback, né? Então a gente a gente precisa disso. Eu acho muito importante. Isso tem a ver com, né, com lidar de maneira profissional mesmo com com fazer literário, né?
0: Eu, eu, eu tenho impressão que às vezes a gente a gente e não é só aqui, né? Talvez em outros lugares também tenha isso. Mas tem uma questão da, de uma ilusão do modo de produção, né? que, é uma, que é, uma, é uma concepção de que o, a produção, tanto acadêmica quanto literária, ela acontece com uma pessoa isolada, dentro de um quarto, sozinha, Sim. lendo e escrevendo. Claro, parte do processo é isso mesmo, né? É a pessoa lendo e é. escrevendo sozinha, parte do processo é solitário, mas parte do processo é um diálogo também. Né? É preciso. É. É. E, e eu acho que é essa ilusão é que as pessoas têm. Adulto.
1: Isso, é uma uma noção romântica, assim, de, de, né? de inspiração, assim, uhum. também, né? Ó, os, 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 aqui no Brasil tem uma resistência enorme nas oficinas literárias, a escrita criativa, justamente por isso. que O pessoal acha que é tudo uma grande inspiração, que não existem técnicas para escrever, né? <risos> isso é tudo... No, 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 é, tudo tem a ver com amadorismo mesmo, né? Tem a ver com o com um ambiente literário não profissionalizado que a gente tem, né? E a gente só tem a perder com isso.
0: E eu acho interessante também essa, esses diálogos, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Ursula Legan, né? Ah, sim, adoro ela também. Que é, que é fantástico, eu gosto muito dela. E a Ursula Legan, ela, ela dialoga diretamente com autores da filosofia, né? Ela tem a, a, a dona Haraway, que era amiga pessoal dela. Né? Aquelas... É, né? E ela dialogava é, então. A Catherine é, Hales também, que é uma outra... Uh, autora, né, meio filósofa, meio crítica literária, que ela tem nos Estados Unidos, uhum. que era amiga pessoal dela. Enfim, ela estava em diálogo com uma panelinha ali, da, que fica ali na Califórnia, naquele na, na, nas universidades certo. ali, que ela estava em constante diálogo e, 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 a partir disso, também que ela estabeleceu muito do, dos temas das obras dela, aquela A Mão Esquerda da Escuridão, né? The, The Hand of Darkness, uhum. né? Dela, né? que é aquele mundo Uh, onde questões de gênero não existem, né? porque todos os seres são, é. são uhum. bissexuais, né? uh, é. ele é fruto desse diálogo com essas mulheres, né? que aquela etapa que, que justamente eram eram feministas que tem uma crítica uh, literária uma crítica a, 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 ao feminismo à literatura feminista e a partir disso ela constitui uma obra de ficção que é fantástica né Do, é. De, de interações eu acho que é essa essa questão da importância da interação com a produção literária né que tem a ver tanto com o cano anterior com aqueles que vieram antes com as histórias que uhum. estão circulando né com, com com aquilo que a gente usa para se informar mas também com que aquilo que a gente usa para fugir do, do, do padrão também, né? Porque é. fugir do padrão envolve diálogo também, né? No fundo, o, o diálogo ele é constitutivo de todas as etapas do processo de produção, né?
1: É, a gente precisa do contato com o outro, senão não, não existe nenhuma espécie de crescimento, né? E, assim, existe, dentre essas ilusões aí, né, do, da imagem do, do, do artista tal, assim, idealizações, né? é Aquela ideia do, do, do escritor que fala, ah, não, eu não, eu produzo para mim mesmo, eu não produzo para o público, né? Eu até entendo isso em um certo nível, mas o, o sujeito tem que lembrar que a arte é comunicação, né? Se você está escrevendo algo, é para comunicar algo, quer seja uma ideia, uma sensação, né? Ou algo que você não sabe ainda o que é, mas você tem que comunicar, né? De qualquer forma, é comunicação, né? E, e se não é para se comunicar, para tocar o outro, assim, o sujeito dele não precisa publicar o livro dele, né? que fique com ele. Se é só para ele, ele mesmo, ele escreveu e tudo bem, né? Ele não precisa publicar, porque se ele não tem nada a dizer para ninguém, se é só para ele mesmo, então que fique com ele, né? E filme na impressora e caderno e guarda o instante dele, né? Isso. Se não é para tocar, para chegar na alteridade, né? Se não é para tocar o outro de alguma forma, não, 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 não tem o que, o, o, o que fazer. Né?
0: É, perfeito. Não, eu, eu, eu tenho acompanhado algumas coisas, por exemplo, uma outra obra que, que, eu, que eu conheci recentemente, que é do Mutarelli. Ah, maravilhoso. É, o capa preta dele, que é uma, as histórias em quadrinhos, de uma época. Ah, tá. Uhum. É, Ele tem, tem, claro, tem as obras de literatura que são fantásticas também. Isso. Tem o Como é que é o Não Sei O que da Badia. É um livro que é meio ficção dele, uh, Carro da Apatia uma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome agora. E e tem as histórias em quadrinhos dele, que é o que é o que é o Capa Preta, que é uma que são histórias uh, fantásticas hum. de terror, uma coisa assim. Ah, sim. É. Que, o, que é... o Capa Preta eu não li. São histórias mais antigas? É, são antigas.
1: Ah, tá. São histórias é. antigas que publicaram agora é seu...
0: com, esse, com esse título, porque eram várias histórias separadas que não ah, foram publicadas, tá. eles reuniram em uma. Ah, eu vi essa. Uh -huh. Ok, eu vi, eu vi uma resenha
1: dessa publicação, eu tenho que correr atrás disso. Eu adoro o Mutarelli. Não, o ele Mutarelli, é muito bom. É, ele, ele tinha um contato bem grande assim com, com, com. Não sei se posso dizer assim, mas a Comunidade de Terror e tal. Uhum. Né? Tem algumas revistas de terror da época que tinham ilustrações dele e tal. É, eu tinha uma sessão ali numa. numa numa revista que chamava chamava Horror Show, que que tratava de fobias e tal, e era aí tudo com... Cada um uma fobia com as ilustrações dele e tal, assim, muito legal, né? Eu, eu, eu também sou desse conhecia o, o, o Montarelli desde essa época, da, da a, 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 antes dele dele começar a publicar os textos literários, né? Mas eu eu, eu gosto demais dele nessas nas duas modalidades, assim, acho que elas se completam mesmo, pra gente entender ele melhor, né?
0: É, ele é um cara fantástico, de um conhecimento também imenso. Né? Ele é um cara que transita pela, pela, pelo, pelo desenho, né? pelos, pelos uh, né? ilustrações, pela literatura, é, é. e faz tudo com maestria. Ele, é mesmo, ele domina inúmeras técnicas de desenho de uma forma assim, brilhante. O traço dele é lindíssimo. É,
1: e, e é muito interessante a gente ver uma, uma certa de unidade estética da escrita para a ilustração. <risos> é, exatamente, é tudo meio... meio Basicamente oh, aquela coisa meio podrona, é né? <risos> meio, é
0: podrona, é meio... Pode ser até meio depressiva, assim, porque tem um, um peso né? existencial é. na obra dele. Assim. Sim, é distorcida, assim, grotesca, né? E, e, e é interessante isso porque ele também é um autor que a gente acaba uh, não dando não dando valor mas eu, o que é interessante desses autores é que eles estão sendo redescobertos eu acho que também a, a gente está vivendo um momento agora que algumas coisas estão sendo redescobertas né que são autores Sim. que talvez no, em, em outros momentos não tiveram devido a devida valorização não tiveram a devida expressão e agora em função de às vezes editoras menores, né, estão tendo, é. ganhando algum fôlego, né, tendo reedições, reimpressões dos trabalhos e a, o pessoal é, dessa geração de agora, né, está tendo contato com esses autores, né, está tendo, é. tá conhecendo, vendo o que eles produziram, né, e, 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 e se influenciando por eles também, né. É. É, me, me agrada muito esse movimento, o, o,
1: o meu interesse desde a da minha dissertação de mestrado era um pouco esse, né? Porque o do André sendo pouco estudado, a ficção científica brasileira sendo ignorada tal, achando que achando que isso, eu achei que isso precisava, né, merecia esse, esse olhar, né? Não que, não que eu fosse o único, claro, né? Mas uh, esse processo de redescoberta é essencial, né? E me, me agrada muito, porque os o, isso é muito múltiplo também, né? Porque tem, no, no, no caso desses que eu estudo, tem a ver com um esquecimento que tem a ver uh, principalmente com relação ao gênero, né? A ficção científica que, que não tem a ver com cano e tal, né? Uh, mas pode ter a ver também com, com, com a cor da pele do autor. Uh, uh, pode ter a ver com o fato de ter sido uma mulher que escreveu, né? Uh, enfim, então a gente olha para esses textos do passado e busca o, 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 o valor estético, né? Encontrando esse valor estético, a gente se pergunta, tá, por que que isso foi esquecido, né? Ah, tá, é porque foi uma mulher que escreveu. Ou, ah, tá, foi porque um negro escreveu. Ou, ah, é ficção científica. Lógico que o Antônio Cândido não escreveu um artigo sobre um livro de ficção científica, né? Então, assim são vários os, os, os motivos possíveis, né? E, e, e a gente tem que fazer, sim, essa... essa essa reparação né, uh, 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 histórica, que, é, que é, tem a ver meramente com os gêneros literários, que é, tem a ver com as classes sociais, com, com etnias diferentes, né, enfim, etnias que, que, que não são hegemônicas, né. enfim, uh, uh, tudo isso precisa ser, a gente tem que fazer essa, essa reparação sim, porque uh, são lacunas mesmo na nossa, na nossa cultura, né? Eu costumo dizer muito que a nossa que uma cultura se mede assim, não muito, não só pelo que ela inclui, mas porque pelo que ela exclui também, Sim. né? Então a gente tem que ver o que foi excluído da nossa cultura também, né? E por que foi excluído, né? E com certeza, sempre que a gente olha para algo que foi excluído e, e, e essa exclusão não parece justificada, né? Parece estranha, né? A gente, por exemplo, a gente vê que tem valor estético foi excluído, por quê, né? Uh, uh, com certeza os valores do cânone vão sendo reinventados né, quando a gente descobre essas coisas. Né? Uh, uh, aí tem coisas que foram esquecidas que, né, que, que fiquem esquecidas. <risos> uh, por exemplo, tem o Berilo Neves, que é um autor de ficção científica ali dos anos 30, uh, uh, extremamente misógino né, e que não tinha grande valor estético, mas na época ele era... Uh, uh, a produção dele é, era best-seller, tá? Ele era hum. super vendido. Tá? Os livros dele... É, é, ele era um, 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 é, uma figura conhecida, publicava bastante jornais, tá? e os livros dele vendiam muito bem. E depois foi sendo esquecido. É por quê? Porque aquilo lá não tem mais o que dizer mesmo, né? Porque aquilo lá só replicava os preconceitos da época, né? E não trazia grandes é, novidades pro gênero, né? Então, assim, aquilo lá realmente ficou no passado, assim, e é, é interessante pro... pro Talvez para o antropólogo, assim, né? Mas para o crítico literário, aquilo lá tem pouco para ser explorado, né? É interessante para a gente conhecer os, né? É, talvez os preconceitos, da época, coisas desse tipo. Mas em termos de valor estético, eu mesmo que me pauto pela análise literária tal, eu pegar um texto do Berilo Neves e vou falar, nossa, esse te o texto não tem muito o que dizer sobre isso aqui, além de, de que ele é super misógino, né? <risos> e é diferente de um texto do André Carneiro, que eu pego... E às vezes eu até enxergo alguma, em alguns deles uma, marcas do tempo, limitações da, ide, da, da ideologia da época, mas existe um valor estético que sobrevive a isso, no né? uh, caso de outros autores também.
0: Não, é, e, e eu acho que. A gente acaba tendo é, que nesse, esse texto, esse livro, livro do Mutarelli que eu, que eu te falei, ele é uhum. feito pela editora do Ferré. Ah, que legal. Que é, legal. Que o Ferré, ele montou uma Ele tem editora de livros e uma editora de quadrinhos. Uhum. E na editora de quadrinhos uhum. ele trouxe o Eternauta para o Brasil. Ah, o Eternauta foi ele. Foi né? ele que trouxe. Olha que e beleza. Ele é amigo pessoal do Mutarelli. Aí ele conseguiu convencer uhum. o Mutarelli a publicar, porque o Mutarelli não queria publicar essa obra, porque é uma época meio nebulosa da vida dele, que ele escreveu ela. Que ele estava meio malzão, ah, tá. assim, e aí. Ele é cheio de conflitos, né? É, ele é cheio de conflitos. E aí o Mutarelli ele aceitou porque era o Ferrer, que ele é amigo dele e tudo mais. Aí ele ah, aceitou que, o, que ele publicasse, republicasse a obra, ele teve que achar os originais, tal, porque era tudo feito à mão, né? Aí Sim. foi um trabalho imenso ah, para ele conseguir fazer, mas ele conseguiu reconstituir esse, esse, esse trabalho. Mas eu acho interessante, né? Porque. É... Hoje, em função das tecnologias e da forma de organização que a gente tem hoje, a, a uhum. organização de uma editora ficou muito mais fácil, né? Porque a gente consegue terceirizar vários serviços, né? A, a, uhum. a editora precisa ser dona de tudo para conseguir fazer. Então, é, é, o custo é menor. E isso permite justamente uma pulverização de, de narrativas, né? A ponto de o Ferré ter um espaço dele para a publicação dos livros dele e da literatura relacionada a ele, né? Tem é aquela literatura uhum. com o pé na periferia, com uma relação com o hip hop. que é uma, Poxa, isso é demais, cara. Que é uma coisa é. fantástica, que é, é a cultura da periferia ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, que é um nicho uh, uh, que tem uma tradição literária imensa, que é totalmente marginalizada, né? totalmente uh, colocada uhum. à, à parte, mas está tendo espaço. Né? Eles estão publicando, estão editando, a editora funciona e ele consegue ter, conseguir, conseguir o, spa, o mercado dele né de, 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 de pessoas que lê então eu acho que sim é essa época que a gente tá vivendo embora é, digam que não é uma época boa para os livros que as grandes editoras estão quebrando mas ela sim. é interessante para as pequenas né nunca... nesse aspecto sim sem dúvida rapaz nunca surgiu tanta pequena editora publicando coisas mais modestas assim de vista do alcance mas que tem o seu isso, público não. tem o seu nicho está divulgando o material e está dando acesso a pessoas a coisas que eram inexistentes né na, na no ah, cenário sim.
1: brasileiro é é é sem dúvida e porque assim antes a gente tinha aquele a, aquela publicação pequena aquelas editoras pequenas isso antes isso até pouquíssimo tempo atrás que eram organizados em torno de Grupos apenas, né? Então é aquele grupo de autores, ou aquele grupo de amigos, e aí de quem enviar um original para eles, porque eles sequer vão ler, né? É só para publicar os amigos ali, que é um caso diferente dessa editora uh, pequena, que de fato está aberta para o pequeno autor, né? E não só para os pequenos autores que são amigos, né? Ou que são parte de uma. De um grupinho e tal, né? Enfim, então hoje, de fato, né? Poxa, a, a, a gente tem, tem essa, 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 essa abertura, assim, né? né? O, o, você sabe que uh, antes tinha aquela... aquela uh, as editoras que cobravam, assim, pro... pro existe ainda, né? Uhum. E cobram a publicação do livro, né? Isso cada vez menos uh, faz sentido, né? Por conta da publicação, autopublicação da Amazon... Uh, tem, tem outros modelos que são mais interessantes né para as editoras pequenas trabalharem e, e modelos que são benéficos também para o autor né então assim a gente vê menos casos isso pelo contato que eu tenho com, 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 com o mercado assim a gente tem menos casos de autores que estão que estão uh, uh, pagando pelas suas edições e mais casos de, de autores que estão, Uh, por exemplo uh, conversando com a editora tá, é, eu vendo 100 exemplares do meu livro vendem, isso, ba isso banca a primeira tiragem vamos publicar? vamos, né, então assim esse é um modelo que não lesa o autor e a, e a, e a editora também consegue uh, fazer uma tiragem que vai se pagar e que não vai impactar no, no, no orçamento dela, né é diferente daquela editora que se sustenta a partir do dinheiro que entra do autor que está publicando o livro não, a editora que se sustenta a partir desse modelo que eu comentei ela também tem que vender livro, né, então isso é, é, é muito bom porque o, o, o livro do autor vai estar tá por aí, né, vai ser é, é do interesse dessa editora que o livro seja é, é, que a edição seja legal né, que ela seja bem revisada né enfim, é, é claro que ainda tem, as editoras ainda trabalham com esse modelo de, 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 de edição paga, né? E se isso for feito da maneira honesta, assim, da maneira uh, uh, adequada, não tem problema nenhum com isso, né? Estou dizendo que, que uh, existem agora alguns modelos que viabilizam ainda aquele autor que é pequeno mesmo, assim, que não tem grana para pagar uma edição, né? ele ele ter o seu livro publicado então acho que isso facilita muito né são uh, modelos de publicação assim que a gente não, não, não ouvia falar muito muito uh, antes né uh, eu lembro de, de, de antigamente quando eu dava uma olhada assim o que eu via era isso olha o, o, o a edição aqui é paga né <risos> você mandava manuscritos cara nem olhavam né <risos> então assim uh, 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 acredito que Existam uh, uh, modelos bem interessantes aí rodando por aí hoje. E. e né? ah, ah,
0: acho, acho, que, acho que vai ser legal. É, e agora a gente também tem esses canais de comunicação também, né? As pessoas uh, podem. Tem muita gente que tem canal no YouTube, tem. Enfim, usa as redes sociais e tudo mais para fazer um diálogo com, com, os, com as pessoas que são os leitores. Hoje o contexto de de organização e, e disseminação de informação, ah, os é. livros é muito diferente, né? Então
1: imagina para uma, né? Eu, eu, eu aqui eu morando em, em Campo Grande mesmo, né? Assim eu tenho, tenho bastante os exemplares do Red Hookers que vão aqui para Campo Grande, né? Uhum. Mas assim, se fosse uh, no, num contexto anterior, uh, sem existir esse contato facilitado pela internet Uh, o livro ia perder diversos leitores, com certeza. Diversos leitores não iam ter acesso, não iam saber da existência do livro, né? Uh, porque eu não consigo ir onde o, o, o livro vai, né? Então, assim, aí você sabe que, que eu, a Larissa a gente tem a nossa produtora de, de filmes, né? Isso vale para os nossos filmes também os nossos filmes foram viajam muito mas a gente não sai de casa <risos> então a gente manda os, os filmes vão para né para todos os lugares aí e tal e a gente só precisa apertar um botão no computador pro filme ir né eu não preciso pagar uma fortuna de correr para enviar as latas do, do filme para um festival ou algo do tipo né eu não preciso ir lá não não Uh, 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 na Bolívia, conhecer o cara que é está organizando o festival, né? A gente conversa pela internet tal, se for necessário, né? Uh, enfim, faz a inscrição pela internet, né? Uh, se fosse antigamente, eu nem ia saber da existência desse festival lá na Bolívia, por exemplo, né? Agora a gente consegue se inscrever, né? Para participação de feiras literárias, também a mesma coisa, né? Pra gente, pra poder enviar o nosso livro para outros lugares, né? Uh, e se não der, a gente manda o e-book, né? É o <risos> então... O livro vai chegar, né? Vai chegar. Se, se a pessoa quiser ler o livro, tem como chegar,
0: né? E
1: antigamente às vezes a pessoa nem ficava sabendo, né?
0: E como é que para a gente ir encaminhando, né? Como é que tá o, o que que tua, qual é a tua avaliação do cenário de ficção brasileiro, assim, do que a gente tem de produção hoje, assim, em termos de qualidade e, 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 de, e de alcance, assim, discussões e tudo mais? Que tá, acompanha é? isso de perto, né? Certo.
1: É, o, eu avalio de uma maneira bem positiva, viu? A gente... Uh, na, assim, olha, eu não estou há tantos anos assim. Eu estou uh, 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 estudando ficção científica. Bom, talvez eu já esteja um pouquinho mais ali. Já faz em torno de 15 anos, né? 15, 16 anos. Já, já é um bom tempo. Uh, mas, enfim... É, não é um bom tempo para, uh, não é um tempo amplo bastante para observar essa uh, mudança tão ampla quanto a que eu observei, né, uh, ou, ou seja, nesse tempo se multiplicou muito a quantidade de pesquisadores da, de ficção científica brasileira, né, brasileira e, e estrangeira, enfim. Né? Mas eu acho particularmente significativo Que tem os brasileiros estudando a ficção científica brasileira né? Isso é muito importante Então assim, quanto aos estudos Tem muito mais gente estudando Ainda existe uma resistência Conservadora uh, Por parte de uma ala da crítica literária De um certo tipo de mentalidade uh, Acerca da literatura E da crítica literária tá? que, que, que tende a negar Uh, o valor da literatura de gênero em geral, né? da ficção científica, do terror e da fantasia. Né? Então, mas é uma é um tipo de mentalidade tacanha que, que cada vez tem menos espaço. Né? Uh, então assim, eu vejo que, que, que esse cenário está tá, tá melhorando bastante nas universidades, embora a universidade ainda seja, no geral, um, um, um ambiente conservador no que se refere a esses... as manifestações artísticas não hegemônicas, tá? Ainda é conservador. Quanto à produção, eu vejo que tem muita gente legal produzindo aqui no Brasil, tá? Muita gente mesmo. Então, uh, uh, tem alguns autores que já produzem há algum tempo e que continuam produzindo, tá? Uh, uh, citei o Roberto Souza Caúso, uh, tem muito mais gente, né? Eu, eu, é perigoso começar a citar nome, mas enfim, já digo que eu vou uh, necessariamente. Essa lista é muito parcial. <risos> tem, a gente tem o, o Roberto Souza Eu né? uh, tem o, o Fábio Fernandes, o Carlos Ortiz, o Gerson Ludi Ribeiro. Enfim, tem bem, mais, tem, tem muita gente, tá? Uh, aí tem, tem, tem dentre as mulheres, tem a, 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 a Cláudia Dugin, tem a Cristina Lazaites. Tá? tem bastante gente também, tem a Márcia Olivieri, né? é, é que duram essas listas, assim, eu, eu devia ter feito uma listinha, mas, enfim, é só para eu dizer que tem bastante gente mesmo, tá? E tem a figura, uma, uma figura bastante interessante, que é a figura do, do Luiz Brás, tá? Que é o, o, o pseudônimo de um autor consagrado de, de literatura, digamos, mainstream, né? Que é o pseudônimo dele que escreve ficção científica, tá? Então, o Luiz Braz ele é muito presente, ele escreve bastante, né? É, assim como o Nelson de Oliveira que deu origem a ele, o Luiz Braz ele também uh, tem uma o perfil de agregar autores em torno dele, tá? Então tem ali o em torno dele ele produziu diversas antologias, né? Tem uma antologia que, que não é porque tem a minha orelha, tá? Mas é uma, uma antologia que é talvez a mais ampla da, da da, da, da ficção científica brasileira que é Fractais Tropicais que foi publicada pela editora do César São Paulo tá? ali a gente tem uma, uma, uma antologia de contos que remonta ali desde o, do, dessa primeira onda como diria o Causo né Uh, e é uma classificação com a qual eu, eu simpatizo eu gosto dela tá eu sou dos que que usa ela né tem gente que não gosta né como toda proposição crítica uh, uh, válida existe um debate em torno dela né se, se não tivesse debate é aí que seria o problema né? enfim uh, então a, essa fractais tropicais desde a primeira onda até os, os autores da terceira onda os autores mais recentes né enfim ali, e, inclusive eu estava falando desse negócio da tradição, né, pegando fractais tropicais é muito interessante para a gente observar o funcionamento do sistema literário da ficção científica através das décadas no Brasil, né, enfim, uh, então, assim, avalia de uma maneira muito positiva, tá, e assim, o que tem de muito positivo agora, né, eu citei o nome de, 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 de algumas mulheres que escrevem, é, inclusive a diversidade, tá, que antes a gente tinha, a princípio a gente já observava que eram quase só homens e, e... Na maioria deles, a grande maioria deles brancos, né? Então a gente tem uma diversidade uh, maior. Agora tá, a gente tem as mulheres uh, 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 produzindo e uh, assim nossa. A gente pega o fractais tropicais, é, é muito interessante a gente comparar como as ondas ela a onda as ondas foram ficando mais diversas, né? Uh, uh, até se chega na terceira, ela é bem mais diversa. Tá? ela é bem mais diversa. Então, tem autores que que fogem do parâmetro hegemônico ali uh, e a gente observa isso com um salto aos olhos, né? Como hoje hoje a gente tem uma diversidade maior. Como em todos os âmbitos, existe uma uma, uma resistência conservadora, mas né a, a gente está aí para lutar contra essas pessoas e a conta de ideias delas, né? Vamos falar que é contra elas. É. A, a gente... Elas vão pensar diferente ainda, elas vão, vão ouvir a
0: gente. É, o conservadorismo sempre está aí, né? Isso é uma marca Sim. brasileira, né? Ele sempre está aí. É. Não, não só brasileira, né? É uma marca mundial, porque ele está em uh -huh. tudo que é lugar, ele se esconde Sim. durante um tempo, às vezes ele se mostra, mas ele sempre está aí, né? A gente tem que lidar com ele, na verdade. Né?
1: Isso, é. é.
0: Mas é, é, é ótimo saber que tem essa. Que essa essa diversidade está aparecendo. Eu tenho, eu, Isso e eu, eu sou muito uhum. otimista com, com relação à, à, à sociedade, embora a gente tenha essa, esses rebanchismos conservadores por aí, mas eu fa... a gente nunca discutiu tanto sobre igualdade, nunca discutiu tanto é. sobre inclusão neste momento que em qualquer outro, outro momento da história, né?
1: É, então, olha só que interessante, esse é um dado, dado importante que eu estava me esquecendo. Eu, eu, inclusive, participei do, 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 do Catarse, da, da, uh, desse livro. Ele se encerrou, mas ele vai estar tá à venda na, na, pela editora patuata tá? Uma antologia de contos de autores LGBT, tá? Uh, o, o termo correto é LGBTQIA+, né? que foi organizado pela Cláudia Dugin. Às vezes a gente só lê os nomes dos autores e a gente fica na internet e a gente só lê, né? Então, assim, eu tô quase certo que essa é a pronúncia correta, tá? Mas, enfim, é organizado por ela e tem 15 autores que pertencem a esse grupo, tá? Autores e autoras, né? É a primeira antologia do tipo aqui sendo publicada no Brasil e a gente teve um catarse bem sucedido, tá? Né? E o livro... Acredito que esteja quase para chegar aqui em casa. Ele se chama Violetas, Unicórnios e Rinoceron. Então é, é, ele é uma mostra de, disso. Né? Dentre os que eu tinha citado, eu tinha citado dentre esses autores a Cristina também, tá? Eu sou muito fã dela. O, o, o primeiro livro dela, o livro de, de contos, que é o Fábulas. Do Tempo e da Eternidade é uma das melhores antologias de, de contos de, de, de ficção científica brasileira, que já foi escrita. A, a, a Cristina ela me escreve meio pouco, eu acho. assim Ela só faz pouca coisa dela. Mas esse livro é um, é um que eu recomendo assim uh, uh, também uh, uh, enfaticamente, que é o Fábulas do Tempo e da Eternidade. Eu acho que dá para achar em, em Kindle agora. Edição física... Uh, acho que dá para achar na estante virtual, virtual, mas de qualquer forma dá para achar na Amazon aqui no, no Kindle, de, acabei de verificar e dá tá? é, enfim então a gente tem uma diversidade maior agora, né? isso é mais um dado positivo e mais uma coisa que me deixa otimista com o gênero aqui no Brasil
0: é perfeito bom Ramiro, acho que vamos ficando por aqui que já temos uma hora e pouco de, de papo Quer falar mais, é uma alguma, maravilha. mais alguma coisa? As, as fases finais? Fazer o jabá do livro, né, que compra o livro? Né, agora é o momento, momento de autopromoção do, do, do podcast aqui.
1: Tá. É, então, deem uma olhada ali no site da Editora Cabana Vermelha, que eu estou com o meu primeiro romance, o Red Hookers, uh, à venda ali, está tá em pré-venda, tá? Eu não sei qu quando que vai ao ar o podcast, mas enfim, de qualquer forma, ele vai estar tá ali, e se for depois do dia 25 de agosto, ele vai estar na Amazon também, tá? Então vocês podem uh, encontrar ele nesses dois lugares, tanto na versão física quanto digital, tá? Aí esse livro é um livro de, de uh, um livro de terror, né? É a minha, a minha leitura do, do, dos mitos Lovecraftianos e é um, um, um romance inspirado no roteiro de um curta-metragem que foi dirigido pela minha esposa, Larissa Zotteg. E é um curto que eu dou bastante nos, uh, uh, por aí, pelo mundo, tá? E chegou a ser exibido ali, e esse foi um, um dos pontos legais da trajetória dele, chegou a ser exibido ali no HP Lovecraft Film Festival, tá? E, mas a gente tem um romance que é outro, outro. que é um ser diferente agora, tá? E, e, e é, já escrevi vários roteiros de filmes, mas essa é a minha estreia na, na,
0: na literatura. Ah, não, não é, eu achava que. Eu, eu, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu achei que era, tinha relação com que era mais ou menos a mesma história do, do, do conto, mas contada a partir de uma outra perspectiva, talvez. Ou... É, é, é
1: uma. O núcleo da história é o mesmo, mas. É, é, tem diferenças.
0: Ah, tá. e não, é muito... não, não é a mesma história transposta e. e... Não, não. Ah.
1: É, é, ele é inspirado, mas te, tem personagens em comum e situações em comum, mas ela vai pra, a história vai para outros lugares, tem outras subtramas. né um, um dos leitores beta até perguntou: Nossa, mas e esse personagem? Quem que. A, a, a... Achei tal coisa desse personagem, quem que é o ator que fez ele? Eu falei: Ah, não, esse personagem só existe no. no... No livro eu fiquei contente. Esse personagem parece, né? Ficou bem integrado ali e tal. <risos> uma das tramas novas, assim, uma das subtramas ali.
0: Não, perfeito. Não, muito bom, Ramiro. Então a gente. Deixa... Vou deixar o link da editora aqui no... nos comentários do podcast. De quem quiser Ótimo. entra lá. Poxa, muito legal. fazer divulgação, né? E... Muito legal. E a gente vai ficando por aqui. Então, agradeço muito a conversa e a disponibilidade de trocar essas informações e trocar e fazer essa, essa, esse bate-papo aqui, porque eu, aprendi, eu só aprendo. Eu fiz isso aqui para aprender na quarentena, né? E, e, e tem cumprido o papel <risos> exemplar nisso, porque eu estou tendo contato com, com conhecimentos e diálogo com os amigos aí que ah, que legal, cara. Que eu não, que não. Talvez em outro momento não teria, né? Está uhum. sendo Ah, eu que agradeço,
1: Márcio. Poxa, adorei a conversa, tá? Agradeço muito o convite, adorei participar, viu? Ah, ah, nas próximas temporadas você pode me chamar de novo, tal, que eu estou à disposição. Não, <risos> a
0: gente Pô, pode ter certeza que eu chamo, sim. Vamos a gente vai organizando outros temas aí, a gente vai discutindo, vai Legal. trocando ideia aí. A gente tá, estabelece uma pauta aí para a próxima e trocamos ideia de novo. Muito bom. Obrigadão, Amiro. E nos falamos na próxima, então. Um abração. Até mais. Imaginário Sociológico. Seu podcast na quarentena.